0: 9. Die Kunst des Comics.
1: Eine Podcast-Serie des Cartoon-Museums Basel und der Hochschule Luzern, Design und Kunst, Bachelor, Illustration. Mein Name ist Erik Facko. In dieser Episode sprechen wir über das Comics-Festival Fumetto in Luzern, über einzelne thematische Schwerpunkte, die dieses Jahr gesetzt werden, in einem Jahr, in dem das Festival als Special Edition stattfindet, in diesen Pandemiezeiten als mehrheitlich ist. Online-Angebot. Wir treffen einen Zeichner, der in dieser Zeit des Covid viel Pflanzen und Bäume in sein Skizzenbuch gezeichnet hat.
2: Ich bin einer von vielen Schweizer und Schweizerinnen, wo halt während der Pandemie auch die Natur. Ich würde nicht mal sagen wiederentdeckt hat, weil die Natur ist mir eh wichtig, aber ich bin halt noch mehr in der Natur gsi als susch.
1: Und wir treffen einen anderen Zeichner, der eine Reihe mit Comics zu diesen Zeiten verfasst hat. Das ist zum
3: Beispiel eine, wo auf eine Aktualität eingegangen ist. Das ist das alte Ehepaar, der Heiri und die Margrit. Ja, und dann halt so Frage: Ich meine, am Anfang hast du halt wirklich so, so Fragen gestellt, wie muss ich das Gemüse, das äh, ich im Offenverkauf kaufe, muss ich das irgendwie speziell waschen, weil das ja alle antäpeln? Und dann habe ich da eine gemacht, Sie tut in den Spülmaschinen Teardöpfel waschen und, und ihre Meistersalat in der Abwaschmaschine am, am, am Schleudern. Solche so Sachen.
1: Mehr von Ihnen beiden später in dieser Episode. Zuerst aber zur Edition Moderne. Der Zürcher Comics Verlag feiert 2021 sein 40-jähriges Bestehen. Eine lange und einflussreiche Zeit. Darüber sprechen wir mit der heutigen Co-Leiterin, Julia Marti. <lacht>
0: Und das Wasser ist dann für dich. Gell? Wir sind mit dem Verlag jetzt seit äh, einem halben Jahr an der Klingerstraße im Kreis voll Und ähm, die Idee war, einen Ort zu schaffen, einen Begegnungsort für den Verlag, wo wir unsere Büros sind, unsere Verlagsbuchhandel und eben die Bibliothek, die uns David Basel, der Gründer von der Edition Moderne, ähm, geschenkt hat. Und die machen wir da ähm, als Präsenzbibliothek eigentlich zugänglich. Und wir sind unglücklich da. Mein Name ist Julia Marti. Ich bin Co-Verlegerin der Edition Moderne, ein Verlag für Comics, Graphic Novels und Cartoons, der in Zürich beheimatet ist. Ich bin Grafikerin, Vermittlerin und Zeichnerin.
1: Dein Jahrgang 1984. Da war die Edition Moderne drei Jahre alt. Du übernimmst jetzt quasi eine Funktion und man darf dir gratulieren für einen Verlag, der eine viel längere Geschichte hat, als du überhaupt auf der Welt bist. Wie kommt dir das vor?
0: Einerseits groß und andererseits, dadurch, dass ich ja quasi gleich alt bin wie der Verlag, ähm, gibt es quasi wie so eine vergleichende Dimension. Also es hat auch so ein bisschen etwas Fassbares. So mein Leben halt.
1: Jetzt eben, Edition Moderne ist sicherlich ein Stück Schweizer Comic-Geschichte, inwiefern hat sie denn diese Comic-Geschichte wirklich geprägt?
0: Ähm, also ich muss von zuerst von mir sprechen, glaube ich, einfach auch als Leserin. Ähm, also ich bin auch dank den Büchern der Edition Moderne zum Comic gekommen oder zu dieser Art Comic. Ich habe selbst als Teenager Kind und Teenager Bücher der Edition Moderne als Leserin entdeckt, Persepolis von Marjan Satrapi, David B., Die Heilige Krankheit, das waren ganz wichtige Bücher für mich, für meinen Partner im Verlag Claudio Barandun war Son Vin Rue de la Gare von Dadi, war so ein Schlüsselmoment in seiner Jugend, also ich glaube, man kann gar nicht, ähm, zu weit ausholen, wie wichtig die Edition Moderne ist, also für uns persönlich, aber für das comic, deutschsprachige Comic-Schaffen im Allgemeinen.
1: Also sogar über die Schweiz hinaus.
0: Ja, ganz bestimmt. Ja. Also ähm, einige der unabhängigen comic im deutschsprachigen Raum, äh, Avant Reprodukt, die beziehen sich ja ganz stark auf David Basler und äh, sein Programm. also Alex Sinner, das da ähm, hinter dir steht. Das ist, dieses Buch das ist ein Grund, warum äh, Hannes von Avant Verleger geworden ist, hat er uns mal gesagt. Die ersten Bücher von Reprodukt hat David mitvertrieben. Also ähm, Er hat da definitiv eine Vorreiterrolle eingenommen.
1: Hat also einiges auch beigetragen zur Popularisierung dieses Mediums, das ja im deutschsprachigen Raum nicht so wahnsinnig angesehen ist, wie beispielsweise in den frankophonen Ländern. Darauf möchte ich nachher mhm. zurückkommen, aber, ähm, jetzt hast du diesen Verlag übernommen, zusammen mit Claudio Barandun. Ja, was für eine Rolle hatten denn so ein Comic-Verlag? Ich hätte da verschiedene Möglichkeiten, um das aufzuzählen, aber ich möchte zuerst mal hören, was, <lacht> was du denkst. Für eine Szene auch. Ist das die Speerspitze, wo man abbildet, was die Avantgarde zeichnerisch macht, oder?
0: Also, Claudia und ich haben ja einen Leitspruch formuliert für den Verlag, äh, den wir sehr mögen. Edition Moderne äh, Avantgarde seit 1981, der Klassiker. Und so in diesem, also so lustvollen Widerspruch, sage ich mal, operieren wir so zwischen eben Speerspitze und auch so die Pflege von einem Erbe, einem sehr reichen Erbe. Also vielleicht vor dass Szene, die, die, ist wichtig, aber ich finde, es ist, finde ich, zuerst etwas viel Allgemeineres wichtig. Also, wir machen Bücher und wir machen die sichtbar, Inhalte sichtbar für LeserInnen, ähm, quasi jeder Couleur. Also, das sind Leute aus der Szene, aber das sind auch einfach hoffentlich allgemein an Narration oder Zeichnung oder an den Inhalten interessierte Personen. Natürlich freut es uns, wenn wir dann quasi von ExpertInnen Stimmen hören, die sich freuen über unsere Programmausrichtung. Aber ja, ich glaube, die Bücher, die machen wir für, für die Inhalte, für die AutorInnen, damit es sie gibt, weil wir daran glauben, weil wir halt selbst so Fan sind
1: jetzt vor 40 Jahren, wie äh, dieser Verlag entstanden ist. Dazumals musste man tatsächlich eben, jetzt kommen wir auf die Popularisierung des Mediums, mhm. zu sprechen. Ich glaube, David Basler und seine damaligen drei äh, Kollegen, die den Verlag gegründet haben, war ja damals nicht nur ein Comics-Verlag, mhm. sondern auch ein literarischer Verlag, ähm, die haben sich sicher auch gesagt, also David Basler, ich möchte eine Bresche springen, weil dieser Comic als Medium, der mir am Herzen liegt, ja, der hat nicht die Popularität, die er haben sollte. Inzwischen haben sich vielleicht auch hat sich der Blickwinkel ein bisschen verändert auch?
0: Also die Edition Moderne wird ja dieses Jahr 40 und wir sind das in diesem Zusammenhang viel gefragt worden, wie hat sich das entwickelt, die Wahrnehmung von Comic, Graphic Novels im deutschsprachigen Raum, eben auch beispielsweise im Gegensatz oder im Kontrast zu äh, im französischsprachigen Raum und ähm, also Personen wie David haben eine unglaubliche Arbeit geleistet, eben 40 Jahre, vier Dekaden, das ist ja unglaublich, für die Akzeptanz des Mediums. Und es, wir, also jetzt und ich, sind zum Schluss gekommen, ja, der Comic ist im Feuilleton angekommen, also ist ein Teil unserer Kulturproduktion wird besprochen, aber er ist irgendwie nicht bei der breiten Masse angekommen, wie er das äh, in, in Frankreich beispielsweise ist, also wo Comic-Graphic-Novels mehr so ein allgemeines Kulturgut sind, dass eben alle, in Anführungs- und Schlussstrichen, konsumieren, äh, reflektieren, auch wenn sie selbst nicht Expertinnen sind in dem Gebiet. Also ich glaube, hier gibt es noch viel zu tun für uns äh, Comic- Trotz allem hat Comic noch so ein bisschen Nischen-Dasein und was mich immer wieder erstaunt, eben, wir sind, und ich sind ja beide mehrgleisig unterwegs, in Kontakt mit ähm, Personen ähm, aus der Gestaltung, aus der Kunst, äh, wie, wie auch immer und da sind wir mit viel kulturinteressierten Personen in Kontakt, die sich für Theater interessieren, für Literatur, für Film, aber für die Comic noch wie vor ein blinder Fleck ist, also mhm die auch gar nicht so das Know-how oder so Einstiegshilfen haben, um dann Comics zu lesen oder davon ausgehen, dass das nichts für sie ist. Also immer noch so, doch ein bisschen so diese Kinderkram-Ecke nach wie vor. Also ich würde mir wünschen, dass, ähm, ja, das mehr so ein allgemeines Phänomen wird, dass halt mehr und mehr verschiedene Leute Comics lesen.
1: Eben der Comic ist ja auch ein ganz ein breites Feld, das geht zwischen mhm. ähm, einer Zeichnung. Eine Art Karikatur mhm. bis, zu, bis zu historischen Aufarbeitungen mhm. von Ereignissen und so weiter und so fort. Aber was wäre denn jetzt zu tun, um diese Vielfalt unter die Leute zu bringen? Sehr ja gerade eine Aufgabe für einen Verlag, wie die Edition Modern.
0: Mhm. Ja, da denken wir jeden Tag drüber nach. Also, es, es, es gibt dann verschiedene Fronten, wo, wo es noch Potenzial gibt. Ich glaube, das eine ist. Ähm, ja, die, die, das Interesse und die Lesekompetenz von allen LeserInnen. Ähm, ich, ich bin ja auch in der Vermittlung tätig und in dem Kontext, oder auch wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, finde ich, das Lesen von Bildern war eigentlich wenig Thema. Und ähm, das finde ich erstaunlich in unserer Zeit, wo wir immer mehr, von Bildern überschwemmt werden. Und da finde ich beispielsweise die Arbeit, die Angela vom Comic Shop Basel ähm, äh, super toll, die jetzt zum zweiten Mal ein Magazin gemacht hat für Lehrpersonen, für die Sekundar- und die Primarstufe, wo sie Comics, Graphic Novels vorstellt und Übungen dazu, also quasi ein Unterrichtsprogramm auf dem Silbertablett. Ich glaube, solche Vermittlungsarbeit ist total wichtig. Und Mehr, um das noch ein bisschen mehr zu illustrieren, wir sind auch ein paar Mal konfrontiert worden mit der Frage, ja, jetzt eben Comic-Graphic-Novels kriegen quasi mehr Presse, sind sichtbarer, aber wenn man sich dann sagt, ja, ich lese jetzt mal so ein Buch, eben beispielsweise eine historische Adaptation ähm, und, ähm, und dann ist das so ein totaler Schrott, dann ist das ja so enttäuschend quasi und äh, äh, natürlich gibt es ganz viele total schlechte Comics, also wie in jeder Disziplin. Also, wir reden ja auch nicht drüber, wie viele schlechte Filme, das es gibt. Also, das, oder, beziehungsweise, dass, das Medium Film ist nicht grundsätzlich in Frage gestellt, nur weil es auch schlechte Filme gibt. <lacht> und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es sie gibt, damit wir eben drüber reden können, was sind denn die Guten? Und ich glaube, da sind wir mit dem Comic noch nicht angekommen. Dass so, dieses Selbstverständnis und dieses Know-how jetzt von der breiten Masse ist vielleicht wie noch nicht da, oder diese, Neugier. Also, ja.
1: Julia Martin nimmt am Fumetto Teil am Podium Total Swissness, an dem es um die Schweizer Comicsverlage geht. Nun treffen wir einen der Schweizer Autoren, die bei Edition Moderne veröffentlicht haben.
2: Ich führe ja regelmäßig neben meinen Projekten, die ich mache auch Skizzenbuch, das ist etwas, was sehr wichtig ist für mich. Und da gibt es schon Dinge, die einfließen, wie wie die Natur zum Beispiel, die jetzt äh, in den letzten Monaten und dieses Jahr über für mich, wie für viele andere, sehr wichtig geworden ist. Und dann habe ich schon gemerkt, wie ich anfange, ähm, vermehrt Pflanzen und Bäume zu zeichnen. Und auch ähm, gibt es kleine Aufträge, die ähm, halt auch in diese Ecke zielen, wenn, wenn halt Corona ein Thema ist, dass man dann, ähm, wenn, wenn zum Beispiel wenn es darum geht, Velo fahren in den Zeiten von Corona, dass man dann halt ein, ein Virus zeichnet, der Velo fährt oder so. Mein Name ist Pierwin Behler, ich bin freischaffender Illustrator, ich wohne und arbeite in Zug und aktuell bin ich an einem Buch, an meinem zweiten Buch, ein Graphic Novel, der hoffentlich im Frühling 2022 bei Edition Moderne erscheinen wird. Perrin du hast es jetzt erwähnt gehabt, du schreibst an einem zweiten
1: Band, das mhm. soll bei der Edition Moderne erscheinen. Mhm. Die Edition Moderne ähm, feiert dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Mhm. Das 40-jährige Bestehen, nicht immer nur als Comicsverlag, aber trotzdem. Mhm. Ja, was hatten dieser Verlag für eine Bedeutung für die Szene?
2: Für mich jetzt oder für die allgemein? Allgemein für die Szene und für dich auch. Also ich denke, ich kann schon vor allem von mir reden. Ich denke, Edition Moderne ist, ähm, ist in der Schweiz der einzige äh, Comic-Verlag. Von daher ähm, spricht das für sich, dass es enorm wichtig ist, wenn man Geschichten erzählen will, dann dann ist ähm, ist es der Verlag, oder? Für für einen Schweizer klar gibt's in Deutschland auch Möglichkeiten, aber ich denke, das ist die Anlaufstelle, wenn man etwas veröffentlichen will im Bereich Comic. Und ich finde auch sehr ähm, schön jetzt dieser Übergang mit den mit Claudia und Julia, die den Verlag übernommen haben. Ja, frischer Wind und ähm, ja, es sind tolle Bücher schon erschienen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie
1: wäre es jetzt, wenn man ähm, als Comicszeichner aus der Schweiz dann denkt, ich möchte aber trotzdem in Deutschland veröffentlichen? Ist das irgendwie unmöglich? Ist das zu weit weg?
2: Oder? Ich denke, Zürich ist halt irgendwie wie vor der Haustüre, oder? Also ich hatte auch mal Ganz zu Beginn bei meinem ersten Band mal ähm, ein Kontakt im Rahmen von Fumetto mit dem Verleger vom Avant Verlag in Berlin. Und das hat sich aber wie, das war halt einfach ein Gespräch und es war schön, ihn kennenzulernen. Ich glaube, deshalb finde ich Fumetto natürlich auch cool, wie viele andere Illustratoren. Man, man trifft Leute, man kann sich vernetzen, aber man kann natürlich auch diese. Hochwertigen Ausstellungen besuchen und sich inspirieren lassen. Ja, ich finde es sehr schade, dass ähm, das Fumetto halt auch dieses Jahr nicht analog stattfinden kann, weil für mich war es immer fest in der Agenda drin. Kommen wir zu deinem Werk. Hatten die Zeit, die wir jetzt
1: miterlebt haben, die Zeit des oder der Lockdowns, muss man schon fast sagen, mhm. diese eineinhalb Jahre, wo wir mir drin verbracht haben, hat das irgendetwas an deiner Arbeit
2: verhindert? Überhaupt nicht, nein. Also ich hatte einfach vorher, äh, vor meinem New York ähm, Atelierstipendium, hat, war ich ein Gemeinschaftsatelier in Zürich, bei den Bernoulli-Häusern in der Nähe, das war eigentlich schon sehr angenehm, vor allem in den Mittagspausen, mit anderen sich auszutauschen. Aber das habe ich gekündigt, einfach aus Kostengründen auch. Und wo ich dann zurückgekommen bin, im Januar 2020, wollte ich eigentlich wieder äh, mich umschauen für einen Atelier, Atelierplatz. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich mich halt wirklich da zu Hause eingerichtet. Und auch gemerkt, es ist einfach schon von Vorteil, wenn man Geschichten erzählt, wenn man zumindest einen Raum für sich hat, wo man die Türe schließen kann und sich wirklich versenken kann in seiner eigenen Geschichte, weil das ist etwas, was ich gemerkt habe: ähm, Störungen, die also irgendwelche ähm, Geräusche, die können mich unglaublich irritieren und aus der Konzentration bringen. Und ich denke, das wäre etwas, was ich gelernt habe in der Zeit, dass ich das nicht mehr hergeben würde wollen, ähm, diese Ruhe beim Arbeiten. Permin Bela ist der Autor des
1: Bandes, hat man erst angefangen zu reden, kann alles Mögliche dabei herauskommen. Er hat 2011 mit dem Bachelor «Illustration Fiction» die Hochschule für Design und Kunst in Luzern, abgeschlossen. Nun zu einem Autoren und Zeichner, der seine Arbeit gerne online bei Instagram veröffentlicht und der auch zeichnete, als alle mit Bananenbrot, Yoga und Zoom beschäftigt waren.
3: Also das ist eine Comicserie, die heißt Gesundheit. Die spielt im fiktiven Schweizer Bünzli-Quartier. Und die Welt hat sich schon vor Corona sozusagen also ich habe angefangen auf Instagram zu Adventskalender machen, wo ich während dem Dezember jeden Tag eine Geschichte veröffentlicht habe. Und dann eigentlich, wo die Corona-Zeit angebrochen ist, ich hatte die Idee, gehabt, ich könnte quasi jeden Tag jetzt wieder so eine Geschichte machen. Mein Name ist Thomas Schumacher. Ich bin Comiczeichner und Illustrator aus Zürich. Und ich habe während der Corona-Zeit die Comicserie Gesundheit gezeichnet.
1: Samuel Schumacher, diese Covid-Zeit, dieser Lockdown, der geht ja jetzt schon einen ganzen Moment. Ändert das für einen Comicszeichner irgendetwas an der Arbeitssituation?
3: Für mich eigentlich nicht groß, weil ich arbeite immer von zu Hause aus. Ähm... Es ändert vielleicht, dass man einfach etwas mehr Zeit hat, ähm, dass man mehr zu Hause sitzt und die Tage sind irgendwie länger, weil am Abend ist nie irgendwas. Von daher, für mich war
1: es jetzt nicht groß anders. Du hast aber das Ganze auch ähm, selbst in ein Werk umgemünzt. Ähm, war das irgendwie wie… Äh das Gebot der Stunde, dass man das macht? Oder war das wie ein gefundenes Fressen für einen comics das so zu machen? Ähm,
3: durch das, dass ich die Comics äh, online veröffentlicht habe, also auf Instagram, bot sich das irgendwie an, eine tägliche Geschichte zu machen, weil das ist so ein bisschen wie ein, in einer Tageszeitung, wo man immer mit einem Comic-Strip auf Aktualitäten eingehen kann. Deshalb war das schon ein gefundenes Fressen für mich? Also wenn ich jetzt geplant hätte, ein Buch zu machen, dann eher nicht, weil äh, ich weiß ja nicht, wie gut dass das im Nachhinein noch funktioniert. Es ging wirklich darum, irgendwie den Moment einzufangen, die, die, die Stimmung einzufangen und das, was die Leute irgendwie so um einen herum beschäftigt haben.
1: Es ist interessant, dass du sagst, kein Buch die Angst vor dem Corona-Tagebuch, die geht um und die Corona-Filme. Hat das auch etwas damit zu tun? Ich habe auch schon
3: mit Leuten darüber
1: geredet ähm, und ich habe dann gedacht, ja, ich
3: habe jetzt 48 solche Geschichten gezeichnet, das könnte man dann vielleicht auch mal herausbringen. habe dann aber auch gemerkt, es gibt so viele solche Dinge ähm, und deshalb, auch wenn ich sie jetzt anschaue, es ist für mich wirklich eher so ein, eine... eine eine Dokumentation von dieser Zeit und es hat bessere und schlechtere Geschichten darunter. Also gewisse funktionieren nicht mehr so gut, wie sie damals im Moment funktioniert hatten, als wirklich alle in diesem Lockdown-Mindset
1: waren. Das Schöne daran ist, dass du natürlich auch sehr schnell reagieren kannst, weil du das Ganze online veröffentlichst auch. ist ja gar nicht an ein Buch zu denken, gerade im ersten Moment, also es ist wirklich wie ein, ein Stück gezeichneter Journalismus in dem Sinn. Ja,
3: ja ich denke schon. Und es ist, also ich glaube, es ist wirklich am ähnlichsten einer, einem Comicstrip in einer, in einer Tageszeitung. Ähm, auf Instagram ist es halt schön, dass man sich so eine Leserschaft aufbauen kann und dass, dann, dass man automatisch immer im, im Alltag der Leser eigentlich drin ist in ihrem Feed ist und dass man nicht äh, irgendwie überlegen muss, wie komme ich jetzt an die Leser. Und das, das ist die schöne Seite so an Online-Veröffentlichen. Und das hat auch was Schönes, weil ähm, für mich ist wichtig, dass ich, ähm, ich schaffe mir immer Formate, wo ich schnell zeichnen kann, ohne viel zu überlegen, damit ich irgendwie in, in einen Flow reinkomme. Und das ist für mich immer wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das als Buch veröffentlichen würde, dann müsste ich, glaube ich, über gewisses nochmal drüber
1: gehen oder so. Mhm. Und das wäre vielleicht schade, weil es eigentlich die ursprüngliche, die ursprüngliche Absicht eigentlich gar nicht mehr ähm, ja, erfüllt, eigentlich, oder? Nämlich das schnelle Reagieren. Genau, genau. Also das, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich stelle
3: die Comics jetzt an einem Satellitenausstellung am Fumetto aus. Und ich habe jetzt die wieder mal angeschaut und die leben wirklich auch von dieser unmittelbaren Ding, die entstehen auch so. Also da überlege ich nicht lange herum, ich suche einfach nach irgendwie einer Pointe und dann dann entsteht das ziemlich schnell. Da gebe ich mir dann auch nicht mega Mühe beim, beim
1: Zeichnen, weil das muss einfach irgendwie schnell und unmittelbar sein eben Schnelligkeit und Unmittelbarkeit ist ja sonst nicht etwas, wofür der Comic so wahnsinnig bekannt ist, kann man sagen. Also da steckt meistens sehr viel sehr viel Arbeit und Gedankenarbeit und Zeichenarbeit und konzeptionelle Arbeit dahinter, aber nichts dagegen. Ist denn dieses Internet eigentlich ein idealer Tummelplatz? Tummelplatz, glaube ich, umschreibt
3: es gut. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Sachen im Internet veröffentlicht, also zum Beispiel eben auf Instagram, weil es eigentlich das perfekte Storytelling Medium ist, weil man zehn Bilder aneinander hochladen kann. Ich habe auch schon mit anderen Comics experimentiert, wo man scrollen kann. Ähm, das Problem, glaube ich, ist ein bisschen, dass es wirklich noch nicht wirklich weiter als ein Tummelplatz ist. Also es gibt Verlage oder... Also das Problem ist ein bisschen, jeder kann einen Comic ins Internet stellen, und jeder kann ihn lesen, aber es fehlt wie so der Verlag, der das irgendwie kuratiert und auch die Medien, die dann zum Beispiel darüber schreiben.
1: Ja, eben, also ich wollte schon fragen nach der Rolle der, der Verlage, weil das ist natürlich auch ein Teil vom Fumetto, da wird auch über die Rolle der Verlage für den Comic gesprochen, unter anderem die Edition Moderne aus Zürich, die ihren 40. Geburtstag feiert. Also die braucht es immer noch. Ich glaube unbedingt, weil ich
3: glaube, die, äh, die sind wichtig so auch als, als Vermittler und damit der Comic überhaupt ernst genommen wird. Weil gerade beim Online-Comic ist das Problem sehr oft, dass auch unter Comiczeichnern, dass so etwas als nerdiges abgetan wird, was so eine, eine nerdige, undergroundige Gruppe so ein bisschen macht, aber so quasi die wirklich ernsthaften richtigen Comic-Inhalte, die werden halt immer noch in Buchform veröffentlicht. Ähm, aber das ist jetzt auch äh, quasi sich beschweren auf hohem Niveau, weil ich meine, der Comic ist ja gerade erst daran, irgendwie akzeptiert zu werden oder anzukommen bei der breiten Bevölkerung. Hm.
1: Ja, genau. Es hat so etwas von ähm, die online konferenz Künstlerinnen und Künstler, die Comics zeichnen, so ein bisschen Guerilla-Taktik und die anderen sind dann die Künstlerinnen und Künstler? Ja, vielleicht. Also, ich kann es an meinem Beispiel
3: sagen, als ich äh, mein Illustrationsstudium angefangen habe, wenn mir damals jemand gesagt hätte, Du wirst als Abschlussarbeit einen digitalen Comic zeichnen, dann hätte ich nur gelacht und hätte gesagt, nein, ich will, äh, ich will äh, mit schönem Papier und Pinsel und so, wie halt die Dinge, die ich äh, gesehen habe, sonst die ich mag, mit Aquarellfarben und so. Ähm, und ich habe dann aber gemerkt, dass mich das eigentlich total interessiert, dieses Feld, weil es noch sehr äh, un... Wie es ist noch sehr offen alles. Also Es gibt noch nicht so die Bestimmungen und die Leute haben danach so darauf reagiert. Also die haben oft gesagt, oh, das funktioniert ja total gut. Auch bei der Abschlussarbeit haben dann alle gesagt, ja, es funktioniert total gut, ist was Neues. Und dann kam aber ein bisschen das Problem, es gibt nicht einfach den Weg, wo man sagen kann, okay, stelle jetzt was zusammen und bewirb mich dann bei Verlagen.
1: Samuel Schumacher ist der Autor von Sockgoss, Oberwiesli und Achtung Fertig Fiction. Er nimmt im Rahmen des Comics Festivals Fumetto in Luzern am Podium Comic und Lockdown teil. Das Fumetto Comics Festival in Luzern findet dieses Jahr vom 20. bis 28. März statt.
0: Neuntens. Die Kunst des Comics.
1: Eine Podcast-Serie des Cartoon-Museums Basel und der Hochschule Luzern Design und Kunst, Bachelor, Illustration. Mein Name ist Erik Fackon.